1: ich bin ja so unglaublich erkältet, das ist einfach, man kann es mit Worten nicht beschreiben. Ich hatte gerade ein Interview und habe mit einem Interview so angefangen zu husten, dass mein Interviewpartner, glaube ich, ernsthaft Sorgen sich gemacht hat, ob ich das überlebe. Und ich glaube, danach angefangen hat, darüber nachzudenken, ob er es überlebt. Hat mich auch gefragt, ob ich Corona habe. Soweit ich weiß, nein, es sind einfach nur Kita-Viren von meiner entzückenden Tochter. Letzte Woche war sie krank, diese Woche bin ich krank. Immer denkt man ja, man entgeht der Sache noch, aber es passiert dann doch immer wieder es einen doch noch heimsucht, ein paar Tage später. Tja, so ist das. Wahrscheinlich geht es euch auch nicht besser. Äh, ich habe mir jetzt erstmal einen sogenannten Spitzwegerich Presssaft aus dem Bioladen geholt. <lacht> Was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ich muss ja ehrlich sagen, diese ganzen Sachen, Husten ist ja so ein Dauerthema lange für mich gewesen und ähm, ich, es ist mir nie gelungen einen Arzt zu finden, der bereit ist, mir einen Hustenstiller zu verschreiben, der wirklich funktioniert. Irgendwann mal hat mir ein guter Bekannter aus seinem Arzneimittelschrank ein uraltes Fläschchen Hustensaft geschenkt und zwar in so einem richtigen Klopper, so mit Kodein und so. Und das war das Einzige, was mir irgendwie ruhige Nächte beschert hat. Ich war unfassbar dankbar, obwohl ich gewusst habe, das ist nicht ganz unbedingt so ohne. Das Zeug sollte man nicht ohne Not nehmen. Aber es gibt so Momente, wenn du so die dritte Nacht in Folge nicht schlafen konntest, weil du ständig husten musst und alle, die um dich rum sind, auch nicht schlafen können. dann denkst du dir so, ist mir jetzt auch egal, her mit dem Morphium. Naja, äh, ich habe das Zeug nicht mehr, es, es war damals schon abgelaufen, ich habe es dann irgendwann entsorgt, aber ich wünsche es mir gerade extrem zurück oder wahlweise ein Arzt, der äh, auf meine Bitten um einen Hustenstiller nicht sagt, ach Frau Pawlitzki, probieren Sie es doch mal mit Lavendelöl oder Salzwasserinhalation. da kann ich nur sagen, danke für nichts. Jetzt probiere ich es halt mal mit dem Spitzwegerichsaft mal gucken, wie weit ich damit komme. Hausmittel gegen Husten, sehr, sehr gerne an mich. Wir reden jetzt aber trotzdem mal über die Dinge, die Düsseldorf diese Woche bewegen. Als da wären, Galeria Kaufhof ist bald wahrscheinlich Geschichte auch an der Schadowstraße Ein wahnsinnig spannender Standort eigentlich. Und die nächste Frage ist natürlich, was kann damit passieren? Alexander Esch, Uwe hans und ich haben uns mal hingesetzt und ein bisschen rumgesponnen. Und da sind wirklich spannende Ideen bei rausgekommen. Da könnte sich die Stadt eigentlich mal eine Scheibe von abschneiden. Gar nicht weit entfernt an der Königsallee boomt das Geschäft mit der Schönheit. Es gibt wahnsinnig viele kleine ja, eigentlich Schönheitschirurgiepraxen, die teilweise versteckt, teilweise ganz öffentlich ihre Dienste anbieten. Und meine Kollegin Verena Kensbock hat sich mal ganz genau angeschaut, wie es eigentlich funktioniert, das Geschäft mit der Schönheit in Düsseldorf. Und zum Schluss, Schönheit kennt viele Formen. Eine Form ist sicherlich der Sonnenuntergang. Am Rheinufer, den kann man eigentlich ganz gut von den Stadtstränden aus beobachten, wenn das Wetter gut ist. Die haben jetzt auch tatsächlich geöffnet und ich spreche mit dem Initiator der Stadtstrände, mit Andreas Knapp, darüber, was uns 2023 so erwartet. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 252 dieses Podcasts und der Rhein ist ganz schön gestiegen seit letzter Woche. Er steht nämlich bei 4,21 Metern.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen beim Rheinpegel, eurem Düsseldorf-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin Projektleiterin Audio und Podcasts bei der Rheinischen Post. Und die Episode vergangene Woche, wo wir ja einen gast hörer piloten wie auch immer man ihn nennen mag, hatten, nämlich den guten Peter, der langjährige Reinfegelhörer, der jetzt auch mal einfach vor Mikrofon oder hinter das Mikrofon genau genommen wollte, der hat direkt ein Feedback bekommen von seinem guten Kumpel Sven, der schreibt einen längeren philosophischen Essay darüber, äh, wie er das Ganze so gehört hat, schreibt aber auch, ich wollte nur schreiben, wie zuckersüß ich die kleine Tochter der Redakteurin im Hintergrund fand. Ja, vielen Dank, ähm, ich finde das immer nett, wenn Leute mir schreiben, dass sie das äh, süß finden, dass im Hintergrund ein Kind ist. Ich finde es in dem Moment natürlich überhaupt nicht süß und zu so sehr ich sie lieber wünschte, sie wäre in der Kita, weil ich da nämlich nicht drüber nachdenken muss, ob sie gerade an einem Baustein erstickt. Aber ja, die war äh, tatsächlich da und ähm, ja, äh, er schreibt dann noch, ähm, übrigens fängt die Kleine bei Minute 15 mit ersten schlagzeug -Solo versuchen an. Sollte Mutti die überhört haben, Phil Collins bekam sein erstes Schlagzeug mit 5. Da kann ich nur sagen, da sei der Herr davor, dass das mir irgendwie blüht. Aber ansonsten hat er noch ein nettes Kompliment für Peter. Er schreibt, ich fand, du hast eine wunderbare Radiostimme. Kannst du nicht mal beim nächsten Mal das Telefonbuch von Ör Erkenschwick vorlesen. Ja, das ist natürlich eine gute Anregung. Hat vielleicht jetzt im Düsseldorf-Podcast nicht so viel zu suchen, aber macht ja nichts. Wenn ihr uns auch mal schreiben wollt, dann macht das gerne äh, zum Beispiel per WhatsApp an 016 80, 80 844. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch Teil der rhein community werden, die wächst und gedeiht jede Woche, was wunderbar ist. Und äh, ja, dann könnt ihr gerne ähm, uns schreiben, was ihr denkt, Feedback. Ich frage euch ab und zu mal. Das habe ich diese Woche übrigens auch getan. Dazu kommen wir gleich. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was ihr uns so zu sagen habt. Gleich sprechen wir darüber, was man eigentlich machen könnte mit dem schönen Standort von Galeria Karstadt-Kaufhof an der Schadestraße. Vorher eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. <lacht> Und wir sind zurück und ich habe die Rheinpegel-Community mal gefragt, was sie eigentlich von diesem Thema halten. Ähm, dass Galeria sehr wahrscheinlich schließt an der Schadostraße, ist, glaube ich, ausgemachte Sache. Und emotional kann man da vielleicht auch einfach so ein bisschen mit abschließen mit dem Thema Kaufhaus. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die da noch hinterher trauern. Aber die Frage ist ja, was machen wir eigentlich jetzt mit diesem riesigen Denkmalgeschützten, wie ich jetzt gelernt habe, Gebäude. Und was machen wir eigentlich mit diesem Standort, dieser Kreuzung da an der Stelle? David schreibt, seien wir doch mal ehrlich, hier wurde schon lange ein totes Pferd geritten. Wenn diese Liegenschaften nun einer wirtschaftlich zukunftsfesteren Nutzung zugeführt wird, wird das langfristig auch für nachhaltigere Arbeitsplätze sorgen. Es ist nicht schlimm, dass der Standort schließt. Spannend wird, was Signa daraus machen wird. Signa ja die Firma, die Galeria besitzt. Und deren Track Record ist jetzt nicht so schlecht. Könnte also eine interessante Nachnutzung werden. Na, da bin ich ja mal gespannt. In meiner Bubble ist der Track Record von Signa gar nicht so gut. Aber das liegt sich ja im Auge des Betrachters. Und ähm, man soll sich ja immer positiv überraschen lassen. Markus schreibt, hier geht es um die umsatzstärkste Einkaufsstraße Deutschlands. einem starken Teil, das bisher Düsseldorf ausgemacht hat den eventuellen Opernstandort gegenüber und damit um die Entwicklung einer Lage, die sich von einem Kernzentrum schon eher Richtung Randlage zu entwickeln scheint. Also er macht sich da offensichtlich schon Sorgen. Fabian schreibt, Fahrradstadler scheint schon eine spezielle Übergangslösung. Was passiert erst mit dem Nachbarbau oder gar dem Springbrunnen? Hm, kleiner Scherz. Nein wirklich, Citysterben kannte man ja eher von kleineren Städten, aber auch Düsseldorf. Und Christine schreibt... Kaufhof ist total veraltet, das Konzept seit Jahren nicht angepasst. Früher bestimmt eine tolle Innovation, aber wenn man nicht mit der Zeit geht, schwierig. Im Endeffekt brauche ich Kaufhof in der Stadt nicht. Der Standort ist total spannend. Ich gehe davon aus, dass es abgerissen wird und hoffe, dass kein Hotel dahin kommen wird. Und Sebastian hat eine super Idee. Er will dort was komplett Verrücktes, schreibt er nämlich. Ein Schwimmbad. Es gab doch mal ein Wellenbad in der Ecke, oder irre ich mich? Gute Frage, weiß ich nicht. Aber ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Und ich kann sagen, Oviens Runau, der Stadtplanungsexperte der Lokalredaktion, Alexander Esch, der Politik-Experte der Düsseldorfer Lokalredaktion und ich, wir sind beim Brainstorm darüber, was man mit diesem Standort machen könnte, auf, sagen wir mal, nicht viel weniger wahnsinnige Ideen
3: gekommen. Erstmal gute Besserung, Helene.
1: Oh, danke schön, da kann ich echt gut gebrauchen. Möchtest du
3: was haben zum Desinfizieren?
1: Nein, herzlichen Dank. Ich bin äh, vollkommen froh und glücklich mit meinen Viren. Meine, meine Viren und ich haben zu einer Koexistenz gefunden, die ich nicht als friedlich bezeichnen möchte. Aber als
3: du hast es akzeptiert halt. Das ist
1: ich muss damit leben, wie es ist, genau. Kommt drei Tage, geht drei Tage. Nee, kommt drei Fatalismus. Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Russischer Fatalismus? Nennt,
3: naja, hieß das früher bei Nietzsche.
1: Gerade sagen. Heutzutage ist das schon fast eine fette Beleidigung. Ne?
3: Ja, das Wort kannst du jetzt nicht mehr sagen. Nee, ne? Russischer Fatalismus, das ist weg.
1: Ja, aber meine Erkältung mal beiseite, wem es auch nicht gut geht, ist äh, Galeria. <lacht> Und das war schon länger klar. Jetzt ist aber... Ein bisschen konkreter geworden, was das bedeutet und zwar gibt es eine Liste von Häusern, die geschlossen werden sollen und das hat Land auf, Land ab für große Erregung gesorgt. Auf dieser Liste steht auch ein Haus in Düsseldorf, es befindet sich an der Schadowstraße und es ist sehr wahrscheinlich bald Geschichte, wie es aussieht. Zunächst mal ist das ja für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr traurig. Die nächste Frage, die sich aber stellt, ist natürlich, was passiert tatsächlich, wenn so ein Kaufhaus geschlossen wird mit dem Ort? Da gibt es ja verschiedene Implikationen und ich glaube, ehrlich gesagt, sehe ich so in meiner Bubble nach dem, was ich so mitbekommen habe, auch von Reinpegel hörerinnen und Hörern, die ich befragt habe. Die meisten haben schon damit abgeschlossen, dass das Warenhaus jetzt nicht mehr die Idee der Zukunft ist, wie es mal früher existiert hat. Also die sagen, es muss gar nicht sein, dass das gerettet wird, wir brauchen da nicht unbedingt ein großes Kaufhaus von uns aus. Aber es wäre natürlich schön, wenn dieser Standort positiv sich entwickeln würde. Ihr beiden. Nehmt mich doch mal mit bitte an diese Ecke da von der Schadostraße, wo dieses Kaufhaus jetzt noch ist. Was ist das eigentlich für ein Ort? Was finden wir da vor?
4: Naja, also ähm, wenn jetzt äh, es mit Karstadt zu Ende gehen sollte, dann äh, würde das ja bedeuten, dass da gleich zwei sehr große Warenhäuser und man denke noch an Karstadt Sport, manche erinnern sich noch, dass dann sind schon wirklich drei sehr große Frequenzbringer an diesem Ort dann weg. Ansonsten ist das immer noch die Shadowstraße, ne? also eine hochfrequentierte Einkaufsstraße in Düsseldorf mit sehr vielen Läden, ähm, die natürlich eine große Bedeutung für die Einkaufsstadt hat. Und die Frage ist natürlich jetzt aber auch in die andere Richtung, was passiert dann Richtung Wehrhahn? Also wie kompakt bleibt denn diese Einkaufsmeile, die es da gibt? Also ähm, in, wie, in welcher Form strahlt jetzt das mögliche oder sehr, sehr, sehr wahrscheinliche Ende, kann man mal sagen, von Karstadt. Ne? Also es gibt ja noch so diese Mini- Chance vielleicht. Doch noch eine niedrigere Miete des Eigentümers und dann einigt man sich noch. Also das ist ja noch nicht so ganz weg, aber wahrscheinlich ist es eben da doch das Ende. Also wie entwickelt sich diese Gesamt, gesamte Einkaufsmeile an der Stelle?
1: Genau, denn das ist ja das Ende der Schadostraße, ne, Uriens? Also ein Platz, wo sich Straßen kreuzen. Ich würde und gerne den
3: Bogen noch einmal größer schlagen. <lacht> Also äh, das ist eine, eine Beschleunigung eines Prozesses, den es ohnehin schon gab. Ähm, wenn man historisch drauf schaut, ist das immer der Beginn der Innenstadt gewesen für alles, was aus dem Osten in die Innenstadt hineinkam. Das ist eine historische Wegekreuzung an der sich Kaufhäuser angesiedelt haben, muss man einfach erstmal sehen von der Geschichte her.
1: Also die Kreuzung war erst da und dann kam die ja, Kaufhäuser.
3: also das ist eine Wegebeziehung äh, und so ist oft sind Handelsstandorte entstanden, da wo die Menschen dann halt zusammenkamen, wo sich Wege kreuzten. Äh, deswegen stehen die oft an total guten Kreuzungen, einfach die viel frequentiert sind. Das ist in Düsseldorf schon unterminiert worden dieser prominente Handelsstandort durch den Bau der U-Bahn. Damals hat es eine große Auseinandersetzung gegeben. Wo sollen denn die Ausgänge der Haltestellen sein? Und man hat die beiden Kaufhäuser in der Mitte quasi durchplumpsen lassen. Da hat es damals großen Widerstand gegeben des Handels, weil die Ausgänge sind zum einen Richtung Oststraße eher und zum anderen zur Shadowstraße, wo jetzt der Neubau steht. Die Kaufhäuser, die blieben dann da in der Mitte so, zappelten die rum, sage ich jetzt mal von der ÖPNV-Erschließung. Einzig die Strecke, die dann Richtung Unterrad ist, ist es, glaube ich, geht oder Richtung Prinz Georgstraße da, die Straßenbahn, die blieb, aber die große Frequenz Ost-West. Achse ÖPNV war weg, so jetzt kamen die ganzen Handelsprobleme dazu, dass die Handelsform Großkaufhaus sowieso Probleme hatte und durch die U-Bahn-Baustelle, muss man sagen, war da zehn Jahre natürlich äußerst schwierig, überhaupt gut Geschäft zu machen. So Und äh, jetzt mündet das da rein, dass eben äh, Benko, der Inhaber ähm, der von der Kaufhof Karstadt-Kette sozusagen, dieser Inhaber, dann gesagt hat, bei Karstadt zahle ich Miete. Da ist die Miete dann schon mal reduziert worden, wie du sagst, Alexander, und jetzt äh, sagt er aber, wir lassen das auslaufen. Ähm, wer nicht involviert war direkt, hatte nicht tatsächlich ernsthaft eigentlich die Hoffnung, dass Herr Benko nach drei Jahren sagt, wir verlängern den Mietvertrag jetzt nochmal. Sondern wenn, viel billiger, so wie es vor zwei Jahren schon mal verbilligt wurde, oder eben, er macht das zu. Und äh, mich überrascht das überhaupt nicht jetzt, ehrlich gesagt, also... Schade drum, aber mich überrascht es nicht, dass man es kaputt macht. Und eins muss man sehen: beide großen Straßen, die Königsallee wie die Shadowstraße, hat zwei Seiten. Die eine läuft gut und die andere läuft nicht so gut. Die Kö ist Richtung Süden nicht mehr gut, Richtung Ben, also ab der Benratterstraße. Da hast du auf einmal sogar ein Amazon-Outlet. Da, wo jetzt Calatrava gebaut wird, hast du nur noch Chanel und Luxus, also die Top-Marken. Und äh, die ganzen Besucherzahlen auf der Shadowstraße sind auch so. Da, wo neu gebaut wurde, wo das Ingenhofental ist, sind die Zahlen weit nach oben. Und natürlich auf der anderen Seite, da, wo jetzt die Kaufhäuser sind, sind sie noch nicht so gut.
4: Also vom, vom so. Beginn der Innenstadt zu Death. Ja, Death genau, End, so so, sozusagen. Also
3: wir haben eine Konzentration sozusagen des Umsatzes in dem Bereich Köbung 1 und 2.
1: Also da, wo Cool Blue ist und so, ne? Genau. genau. Da,
3: wird, da sind auch die, die Besucherzahlen wieder so nach oben gegangen, dass nach Jahren die Shadowstraße in dem Bereich, die Flingerstraße in der Altstadt bei der Besucherfrequenz jetzt wieder überholt hat. Das war über Jahre nicht so, eben durch die U-Bahn-Baustelle und so. Jetzt, wo dieses große Kaufhaus da oder Geschäftshaus da ist mit den neuen großen Läden drin, hat sich das Interesse der Menschen wieder natürlich darauf gerichtet, jetzt rennen da alle hin
4: was ja dann aber umgekehrt auch wieder eine Chance ist auch für diesen Standort ne genau, von Karstadt das stimmt. und Kaufhof und also aber um es noch um noch einen oben drauf zu setzen, wir haben natürlich im Handel insgesamt die Entwicklung, dass sowohl, das sagen die Experten mal, vertikal als auch horizontal die Flächen wegfallen. Ne? Ja. Also es gibt einen Schrumpfungsprozess, weil diese großen Flächen nicht vor mehr allem vertikal werden. natürlich weiß man. Ne? Ja, genau. Ob der Co. Genau. Seven's Kann, vielleicht noch eine Etage obendrauf, Erdgeschoss, aber nicht Sevens mehr in die dritte und oder die vierte. Ne? Äh,
3: mhm. baut oben die die Flächen um von Geschäft zu Büro, die ja. oberen Etagen. Und äh, aber, aber wir haben insgesamt, muss man sagen, in Düsseldorf natürlich viel mehr Handelsflächen als früher, mhm. auch durch so einen Köbogen jetzt, ne, da gab es vorher keine Geschäfte, da sind jetzt welche und irgendwo bricht was ab und äh, hier auf der Shadowstraße bricht da dieses traditionelle Kaufhaus weg, was früher, das waren die Ankerbetriebe, diese beiden, da hat sie noch C&A daneben und das ist das, wo alle hingegangen sind. Die Shadowstraße war sogar mal Nummer eins in Deutschland von der äh, Besucherfrequenz her. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Aber mhm. es war so, früher 80er Jahre, 90er Jahre. Und ähm, dann ist das weggebrochen.
1: Aber dann können wir noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem Punkt, den du schon aufgeworfen und du, glaube ich, fortgeführt hast. Ähm, wir haben eine Einkaufsstraße, an deren Ende jetzt mindestens ein Ex-Magnet, muss man ja sagen. Heute ist es, glaube ich, gar kein Magnet mehr in dem Sinne. Auf jeden Fall verschwinden wird. Was bedeutet ähm, Leute, die einkaufen wollen, die wissen schon, da kommt ja auch nichts mehr danach. Ne? Also wäre ja tatsächlich die Frage, wenn man will, dass die Leute diese ganze Straße in ihrer ganzen vollen, schönen Länge nutzen, dann müsste man da natürlich mindestens noch einen Punkt hin machen, wo die Leute hinstreben und wo sie wissen, da, da finde ich vielleicht noch was Gutes. Äh, oder darüber hinaus sogar denken Richtung Wehran und sagen, okay, in Richtung Wehran kommen noch so ein paar Sachen. Das ist jetzt alles so ein bisschen die Handelsseite. Also die Frage, wie schaffen wir es, dass die Shadowstraße nicht Stirbt, ehrlich gesagt muss man ja sagen, im Gegensatz zu vielen Innenstädten, deutschen Innenstädten, ist die Schadustraße nicht so sehr in Gefahr, dass sie in nächster Zeit vollkommen verödet. Nein, das ähm, ist eine 1 a
3: nach wie ja, vor. Eben. Die Lehrstunde ist der letzten zwei, drei Jahre für alle Stadtentwickler. Wir haben uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten zu sehr auf den Handel konzentriert. Wir haben das alles erlaubt, auch den Investoren, weil eben der Handel die größten, die höchsten Mieten brachte. Das ist natürlich auch in Top-Standorten noch so, aber die Innenstädte werden von der Struktur her auch dann stärker, wenn sie eine größere Mischnutzung eigentlich anbieten und hm. das ist auch eigentlich das Rezept für diese großen Kaufhausstandorte, dass man sagt, mach da keine Monostruktur rein, hm. also nur Handel beispielsweise, such nicht nach dem nächsten Kaufhaus, sondern mach eine Mischnutzung da rein. Jetzt also, wird es ja
1: richtig sexy, ne? jetzt können wir ja wirklich mal anfangen zu spinnen, was könnte man denn da alles machen an der Stelle? Also mal abgesehen davon, dass ja ein Opernhaus geplant ist, was ja zu, ich wahrscheinlich nicht hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber es ist ja immer noch im Schwange, dass es das vielleicht an diesen Standort kommt.
3: Ja, fünf ja, Prozent, theoretisch. Ne? Ja, ja, ganz genau. Der ganze wird, wird Zug mhm. rollt in Richtung Heinrich-Heine-Allee. Okay.
1: Aber vielleicht ja jetzt nicht mehr. Wäre es denkbar, dass das da auch mal ein Umdenken gibt, wenn man jetzt sagt, okay, Galeria ist da weg, wir müssen da irgendwas hin machen, dass vielleicht die Politik dann doch denkt, na gut, ist zwar schön, Heinrich-Heine-Allee, aber…
3: Nee, die Oper soll dahin, wo die Oper am besten funktioniert. Das glaube ich auch, ja. Das ist kein,
4: Fre okay. kein Frequenzbringer für, den, äh, für eine Straße irgendwie sein. Ne?
1: Na gut, aber dann, wenn du das Opernhaus, wie es ja geplant ist, schon öffnest für andere Nutzung oder als Aufenthaltsort, als dritten Ort etablierst, dann wäre es ja wieder genauso ein Ort, wo man sagt: Es macht Sinn, dahin zu gehen, da hinzugehen, weil es dann für noch die Shadowstraße wäre das die
3: größte Idee, da die Oper hinzutun. Die Menschen von der Shadowstraße, also die da Eigentum haben, die da Händler sind, würden sofort Unterschriften sammeln gehen oder hoffen darauf. Das ist natürlich ganz klar. Für beide Standorte wäre das toll.
1: Aber ist nicht wahrscheinlich. Es zeichnet
3: sich einfach so ab. Ich sag mal, klar, dass der Oberbürgermeister gesagt hat, er wünscht sich das da, aber. Wir haben es ja auch in unseren Leserbriefen gehabt und so weiter. Man merkt, dass in der Bürgerschaft eigentlich das so ist, dass die alle sagen, Boah, das wäre toll da wieder. Da ist die Heinrich heine allee ich kann da aus der U-Bahn aussteigen und äh, drumherum. Kö Nord, also der Eingang wäre ja auch auf der Hofgartenseite. Äh, das finden viele toll. Also ich, man wird es jetzt mal sehen, was für ein Vorschlag kommt. Aber meine Wette ist, also wir können gerne ja mal eine Wette abschließen, wo es um was ja. geht. Also mehr als ein Essen bei Dauser auf dem Galsplatz. Nein, also äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Okay. Dass die Oper dahin kommt und dann muss man eben gucken, äh, was macht man auf dieser Shadowstraße, die ja von der Gestaltung her äh, sowas von unschön geworden ist. Ähm, ein, 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 ein breiter Kanal, wo man Menschen durchpressen kann, Find die keine Aufenthaltsqualität hat
1: mag die. Und ich finde auch den Platz da schön. Ich finde auch den Brunnen da schön, wie ich schon mehrfach im Podcast gesagt habe. Das ist ein toller Spielplatz für Kinder.
4: Immerhin. Aber ist es, auch ist toll, ja, es ist, aber es es ist, auch ist toll. doch mehr Potenzial, als es vorher war. Als es einfach eine Straße natürlich. war. Ne? Also insofern ist, ist ja schon was passiert, was den Ort auch attraktiver macht. Ne? Und jetzt Bitte? nicht nur ein, Ja, findest du nicht? Dass einfach eine Fußgängerzone entstanden ist? Ja, ist natürlich doch, das ist es schön. Und da, sagen, wo, das,
1: wo das Kaufhaus äh, jetzt noch ist, ist ja ein großer Platz eigentlich. Das ist
3: schwer zu ertragen.
1: <lacht> Wir Banausen. Stadtplanerische Banausen, Alex, sind wir?
3: Nein, das ist eine Multifunktionsfläche. <lacht> ja? äh, ist das so? Dann hat man ein paar Plastikstühle dahin gemacht. Da es gab ja recht, sehr dass, schöne Entwürfe. Es gab sehr Fantasie schöne Entwürfe mit Innen. Ist ja klar. Ja. Da, da es ist, nicht es ist reden. multifunktional und du kannst viele Menschen am Samstagnachmittag dadurch pressen durch die Straße.
1: Du machst es ja. schlechter als dieses.
3: Bewusst, weil ich ja auch hier ein bisschen provozieren will. Machst Dann verkuschelt deswegen? sich hier alles in so ein einerlei. Ja, das, das wollen ist ja wir nicht. Naja, genau. Also. Man kann da unterschiedliche Anliegen sein, nein, die Anlieger sind auch zufrieden, die Händler sind zufrieden äh, und natürlich können sich die Menschen da heute besser aufhalten als zu der Zeit, als da die Autos gefahren sind und als Danke. da eine Baustelle war. Also das würde ich jetzt äh, durchaus konzidieren, dass das so ist, aber man hätte die Straße trotzdem viel schöner gestalten können und ähm, ich gebe dir recht, äh, Helene, diese Fläche mit den Brunnen gerade für Kinder, das ist super das funktioniert überall auf der Welt, ist das gut, aber mit dem Grün ist natürlich komplett mangelhaft. Ja, äh, das könnte man noch ausbauen.
1: Ja, aber das heißt, kann man das ja auch ist
3: nicht. katastrophal. Wir reden darüber, dass wir Schwammstadt werden sollen und haben eigentlich im Bereich Köbung 2 das noch nicht gemacht, weil das noch nicht so sensibel war in der Wahrnehmung. Aber guckt euch doch Köbung mal an. Weil, jetzt, nee, ja? Köbung 1, aber auch eben 2. Guckt euch doch mal da die Flächen an. Du hast zwar das begrünte Gebäude, aber was ist denn drumherum? Du hast überall Platten. Ja, überall
1: so, und, äh, du
3: hast keine Versickerungsflächen Versicherungs, beispielsweise. Okay, ist jetzt ein
1: anderes Thema. Also wir haben ein riesiges Gebäude haben wir. Ein, und diese Kaufhäuser, das finde ich ja immer so frappierend. diese Kaufhäuser sind ja auch oft von einer absoluten Oberscheußlichkeit architektonisch, die kaum zu überbieten ist mit ihren komischen Betonfassaden. Ja,
4: vor allem mit ihrer unglaublichen Tiefe, die sie haben. Ja. Ne? Das ist ja die Sind Herausforderung so Quader, für eine neue Nutzung. Genau,
1: große Quader, die irgendwie erstmal bespielt werden müssen. Und da ist ja dann die erste Frage, macht man jetzt was innerhalb dieses Gebäudes oder reißt man das alles ab und baut da was Neues hin?
3: Der Trend heißt ja, wir bauen weiter. Das heißt, wir wollen nicht immer alles abreißen. Graue Energie. Ähm, wissen wir, was das an äh, CO2-Emissionen äh, verursacht, die Herstellung, also von Beton und so weiter. Ähm, deswegen will man immer was erhalten. Die Frage ist, Beim Kaufhof wird der Eingriff, ist, der kommt weg. Der Kaufhof kommt weg. Da muss das man ja klar. eigentlich von ausgehen, dass der sehr ja. wahrscheinlich wegkommt, mhm. auch wenn da eben Herr Bjarke Ingels, der Architekt, sich da was anderes jetzt für Herrn Benko ausdenkt. Aber der Karstadt, um den es ja jetzt erstmal geht mit der Schließung, der wird ja natürlich erhalten bleiben. Der steht mhm. unter Denkmalschutz. Ne? Ach, auch das was. Ja, das ist ja auch ein fantastisches Gebäude, dass, dass daneben äh, der Kaufhof, ja, wenn der weg ist, da weint keiner. Okay. Aber bei aber Karstadt, um Fassaden, es gibt ja auch, ne? wir kriegen immer um wieder Mails von Bürgern, die sagen, tut die Oper in den Karstadt. <lacht> ja, im Ernst. Und, ja, und das, das ist auch geprüft worden. Es ist ne? geprüft ja. worden, es ist geprüft worden, aber man hat äh, die, das Ergebnis der Prüfung war, äh, dass die Flächen da nicht ausreichen. Ah, okay.
4: Hm haut schon mal nicht hin. Also was, was ja dann auch Einfluss auf, den, äh, auf das unmittelbare Umfeld haben könnte, ist ein längerer Leerstand. Der wäre aber andersrum nötig, um einen größeren Eingriff an dem Haus vorzunehmen. Also wenn man jetzt sagt, als Investor, ja gut, jetzt greifen wir es einmal richtig an und schafft diese unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten, also geht vielleicht sogar so weit, dass man da Wohnungen reinsetzt oder äh, zumindest Büros auch herstellt, dann ist natürlich dieser größere äh, Eingriff nötig hm. und macht unten Gastronomie und macht verschiedene Händler, also äh, setzt das irgendwie ganz neu auf, eben nicht mit, diesem, mit dieser Monostruktur, ähm, wäre aber, wie gesagt, mit einem längeren Leerstand, mit einer größeren Gefahr für das unmittelbare Umfeld kurzfristig zumindest verbunden. Auf ja. der Friedrichstraße sieht man, was passiert, wenn man ganz lange nicht weiß, was passiert eigentlich mit dem Sternverlag oder so. Und jetzt haben wir diese ganzen Leerstände. Also, da geht es auch um Kommunikation, da schnell ähm, zu kommunizieren, was passiert da
1: guter eigentlich. Guter Punkt.
4: Aber wer hat da Oder man macht jetzt ganz wenig erstmal nur. Ne? Ja. Man macht unten ja, ein bisschen Gastronomie, da, die kriegen das hin mit den tiefen Flächen. Macht so ein bisschen Handel Und sowas. was macht man da mit den oberen Etagen? Es ja Leute, die sagen, Amazon würde sich natürlich die Finger danach lecken, da oben äh, Lagerflächen ja. zu haben und dann in der Innenstadt schnell äh, die Sachen verteilen zu können. Ja, aber also, wäre das so ir schlimm? Irgendeine Handstruktur. Nein, sage ich ja gar nicht, aber das wäre dann
3: so. Aber die, die
1: Händler würden kotzen, ne? weil das natürlich so. genau das ist, was ihnen irgendwie
3: die einen Umsatz raubt. <lacht> äh, glaube ich nicht. Also die Erdgeschossflächen würdest du ja nicht in erster Linie dafür hergeben. Du kannst auch sagen, rückwärtig Erdgeschoss, also da fährst du raus, haben wir ja heute auch. Wenn man zwischen Karstadt, äh, also hinten in Süden, Sü da wo das Sportgeschäft war, wenn man da reinfährt, da sind doch die Parkhäuser, die Einfahrten oder so. Mhm. Das sind keine Ladenfronten. Nee. Ja, Warum? Die sind halt nicht so attraktiv, das sind keine Lauflagen, die kannst du äh, anders nutzen. Und äh, jetzt haben wir das doch auch, wenn ich richtig im Kopf bin, ist das glaube ich gls die neben dem Fahrradhändler den Kaufhof auch mitnutzen. Und äh, was wir brauchen, äh, alle sagen doch, wir brauchen mehr mal, wo wir wieder Haushaltswaren einkaufen können. Man sagt, äh, produzierendes Handwerk braucht Flächen mhm. äh, innenstadtnah, nah, nah an den Menschen. Und dieser Standort beispielsweise ist ein Scharnierstandort. Er ist am Übergang zwischen Stadt und Flinger Nord. Genauso in die andere Seite wieder Richtung äh, Prinz-Georg-Straße, wo viele Menschen... Leben. Das heißt, du könntest sagen, wir machen da jetzt ein Dienstleistungszentrum für die Umgebung hin. Unterschiedlicher Art. Nahversorgung, etwas Handel da rein, also was zur Schatto-Straße passt. Aber warum nicht, genau, Ärzte, Fitness, so Geschichten. Der Fahrradhändler ist doch super dabei. beispielsweise. Ja,
4: oder, oder man macht es man noch anders und über, versucht da eine Art Cluster zu schaffen. Ne? Also wenn man jetzt von dem Fahrradbeispiel ausgeht, man versucht, alle Fahrradhändler in der Stadt irgendwie davon zu begeistern, da hinzugehen. Also, man die Automeile. Ja, die genau, wenn, mit, man, wenn man plötzlich da vier, fünf Fahrradhändler hätte und man weiß, okay, wenn ich irgendwas mit dem Fahrrad habe, dann muss ich dahin. hin. Ja, ne? Oder auch, das muss ja jetzt nicht das Fahrradbeispiel sein, aber es, wenn man irgendwo, das haben wir in Düsseldorf eigentlich nicht in der Innenstadt irgendwie so richtig, ich habe jetzt zumindest mir jetzt du dann an, an der Talstraße, ja. glaube ich, wieder
3: was, ne, oder?
4: Genau, aber dass man überhaupt so eine Clusterbildung hat ne, von ja, das ist gut. spezialisiertem Handel für einen Richtig. Ort, der dann irgendwie ja. ganz neu auch entstehen ja. könnte und eine neue Attraktivität ja.
1: bekäme. Ähm, was mit Wohn
3: Auch natürlich. Ja. Natürlich ist das ein potenzieller Wohnstandort. Besser geht es doch quasi gar nicht. Du kannst mit dem Fahrrad zum Rhein, kannst, bist sofort im Hof, der Hofgarten ist da direkt. Man muss, ja, das ist schon schick. Aus
4: Investorsicht muss man ja sagen, also da, wenn man das vergleicht, was kann ich damit Wohnen erzielen und was könnte ich mit einem ja. Amazon-Lager, um es nochmal zu sagen, erzielen. Ist ja eigentlich klar, was interessanter wäre. Ne? Also auch wenn das erstmal mit einem größeren Eingriff verbunden wäre, oder? Also die ja, Aber, aber Wohnen, weiter
1: gedacht, doch, mit, einem, mit einem Einzelhandels. Konzept könntest du natürlich noch mehr Geld verdienen, nee, wobei ich mein, das in nicht in den oberen, oberen etagen, etagen, ob etagen ist. Ne? Ob genau, das, das, das ist, glaube ich, ist. da kann man sich, glaube ich, von okay. verabschieden. Das ja. ist
4: jemals wieder in, dann bei Karsch, also Ende 2024, also Aber Ende Januar 2024 soll ja der letzte Tag dann sein. Die
1: Dachgastronomie kann man doch vielleicht noch überlegen. Ja, das so, vielleicht. Wer hat denn jetzt den Hut auf? Also wer außer uns dreien genial, genialen Geistern entscheidet denn, was da hinkommt? Du hast einen
3: Immobilieneigentümer, der bald keinen Mieter mehr hat der muss als allererstes sich überlegen. Äh, das ist, wer war das? Berliner Ärztekammer oder was? Nee, Berliner Ärzteschaft ist der Berliner Eigentümer Erzeschaft.
4: und CBRE glaube ich ist der Asset Manager, der das eigentlich
3: tut. Aha, sagt, Asset Manager hat. ist quasi der, der Verwalter für mhm. den der Hausmeister, mhm. also der auch Mietvertrag. <lacht> so, also da ist natürlich Immobilienkompetenz <lacht> ist so vorhanden. Du musst, Man muss jetzt gucken, eigentlich mit der Stadt zusammen eine Potenzialanalyse machen für den Standort, was ist da möglich und wenn ein neues Planungsrecht geschaffen werden muss, kann die Stadt immer mitreden und kann sagen, wir haben an dem Ort folgende Planungsziele. So, das heißt, man kann dann gemeinsam ähm, einen, einen Prozess aufsetzen der Ideenfindung und der Machbarkeit, ja? Das wird untersucht. Und dann sagt man, okay, äh, bist du da und dazu bereit, Investor oder Eigentümer? Oder sagt sagt auch, du, ob
1: der Eigentümer das behalten will. oder genau. Oder sagt, oh nee, das ist mir jetzt alles. Das ist so unsicher, dass möchte genau. ich loswerden. Und jemand kauft es, der sagt, ah geil, das wollte ich immer schon mal hier. Ich wollte immer schon mal ein Fahrradklaster machen. Weil
3: dann die Stadt ein Vorkaufsrecht ja auch
4: hätte. Ah. Hm.
3: Oder? Wenn die Planungsziele des Eigentümers nicht mit denen der Stadt übereinstimmen und er was anders machen wollte, könnte die Stadt jetzt verhindern, dass er es an irgendeinen Verkauf, der was ganz anderes will. Genau. Mhm. So, indem sie dann einsteigt da. Äh, bin mal gespannt, wann das überhaupt zum ersten Mal passiert in Düsseldorf. Ja, das ist ja noch ein ganz junges Instrument. Seit knapp einem Jahr erst äh, wird das angewandt. Man muss es gemeinsam tun, glaube ich. Aber dieses in Düsseldorf könnte das an der Stelle funktionieren, was Gutes, Neues zu entwickeln mit einer Mischnutzung weil viel äh, attraktive Nutzung, äh, also Leute da sind im Umfeld, die sowas nutzen könnten. Ja. Ich glaube, in so B-Städten, wo du gar nicht so viel, sagen wir mal, Durchschnittsverdienst ist niedriger, ähm, die haben vielleicht Probleme, überhaupt die Menschen in der Stadt zu halten. Also bei uns wollen sie ja alle in die Stadt. Und die haben Bedürfnisse. Kannst du also was für entwickeln? Ähm, das heißt, das ist eigentlich ein spannender Prozess, der da jetzt kommt. Und ich sehe die Chancen größer als die Risiken.
1: Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ja, und wie? Schon ein bisschen, ne? Ah, total. Okay.
3: Das ist, das ist ja auch wirklich ein Abenteuer. Was machst du denn? Früher war alles immer einfach. Mal überall Handel rein, bumm. Und eigentlich so pff, stinkend langweilig. Alles nur noch Handel. Jetzt Was anderes halt. noch zu machen, ist doch gut.
1: Hm. In diesem Sinne. Schönheit, das ist ein... Total subjektives Ding, aber trotzdem kann man damit wahnsinnig viel Geld verdienen. Und diesem Widerspruch hat sich diese Woche mal Verena Kenzbock auf die Spur begeben. Liebe Verena, herzlich willkommen
5: im rhein podcast
1: Vielen Dank, hallo Helene. Bist du schön, Verena? Fühlst du dich schön?
5: Mal mehr, mal weniger. Aber <lacht> ich muss sagen, ich war ein bisschen geschmeichelt. Ich habe jetzt mit mehreren Schönheitschirurgen gesprochen und einer hat mir ein Kompliment für meine Haut gemacht. Oh. Ähm, und da bin ich schon ein bisschen geschmeichelt rausgegangen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist nicht schlecht, wenn man von ja. so jemandem was kriegt, weil man ja auch sofort denkt, der, der einem gegenüber sitzt, ist Profi darin zu beurteilen, ob man eigentlich der Norm entsprechend aussieht. Und es gibt diese eine Szene, dieser Fernsehserie Niptak ich weiß nicht, ob du die kennst, wo äh, einer dieser Chirurgen einer Frau aufmalt, wo sie überall verbessert werden müsste, damit sie wirklich perfekt aussieht. Und daran muss ich immer denken, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der in diesem Business arbeitet. Und es ist ein riesiges Business in Düsseldorf. Düsseldorf ist ein bisschen auch bekannt dafür, dass hier ähm, ja alles, was mit kosmetischer Chirurgie zu tun hat, und ähm, das ist ja ein weites Feld, seine Heimat hat und man eigentlich an jeder Ecke mehr oder weniger sowas findet. Und so ist es auch tatsächlich,
5: ne? So ist es, insbesondere rund um die Königsallee natürlich. Ähm, die Straße der Schön und Reichen. Wenn man da mal mit offenen Augen lang geht und mal so äh, in die Hauseingänge zwischen den Luxusläden guckt, da verstecken sich unheimlich viele Kliniken, ähm, Praxen. Ähm, es gibt Anbieter, die Haartransplantationen machen, die Aufspritzungen machen, die ähm, die komplette plastische Chirurgie bedienen. Ähm, und es gibt eben auch immer mehr Anbieter, die sehr in das, ähm, so ein bisschen aus diesen, aus diesen Hintertürchen heraus, ähm, weiter in das Bewusstsein und auch in die Sichtbarkeit rücken und ähm, in den Einzelhandel tatsächlich. Zum Beispiel? Ähm, das war so ein bisschen die genau das, der Punkt, den ich mir angeguckt habe. Ich habe ähm, die Ärzte besucht, die die Pau-Klinik gegründet haben, die haben mehrere Standorte in Deutschland, unter anderem einen auf der Köhe, und die ähm Sitzen immer in den Douglas Stores. Die haben da einen Behandlungsraum im Obergeschoss und zwischen den Parfümfläschchen ähm, kann man sich dann dort zum Beispiel Botox oder Hyaluron spritzen lassen. Eigentlich verrückt, ne? Dass das so alltäglich geworden ist. Total verrückt. Ähm, die Gründe dafür sind auch total vielfältig, wie ähm, ich das so wahrgenommen habe. Also insgesamt ist einfach die Zahl der Schönheitseingriffe, ähm, also nicht nur Operationen, sondern eben auch diese minimalinvasiven Sachen, ist extrem gestiegen. Ähm, das liegt auch daran, dass die ähm, dass die Furcht davor ein bisschen gesunken ist, weil die eben nicht mehr so traumatisierend sind. Also das ist auch selbst Fettabsaugung, ist nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, mit einem langen Stab irgendwie in den, wird da im Oberschenkel rumgeruckelt, sondern das passiert häufig schon mit einem Laser. Das ist alles ein bisschen ähm, weniger. Ähm, furchteinflößend, was sie da machen. Und auch so ein Facelift zum Beispiel kann man mittlerweile mit Unterspritzungen machen und da muss nicht sofort geschnitten werden. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, warum ähm, sich immer mehr Menschen dafür entscheiden, ähm, das zu machen, weil die Hemmschwelle einfach nicht so groß ist. Äh, und zum anderen gibt es einfach einen riesigen Trend zum ähm, Thema so Self-Care und Selbstoptimierung und hm. man muss im Videocall toll aussehen und ähm, sieht sich ständig selbst in der Kamera. Das stimmt. Ähm, Leute fotografieren sich ständig selbst, ähm, filmen sich. Aber mir ist auch noch was Drittes aufgefallen. Ja.
1: Und zwar es ist total hoffähig geworden, ein gemachtes Gesicht zu haben. Ganz oft, finde ich, sieht man inzwischen Gesichter, bei denen man sieht, das, was dran gemacht wurde. Mich hat das ganz lange tierisch irritiert. Ich habe das gar nicht einordnen können. Aber ich finde, man sieht sehr oft einfach super stupsige Nasen, sehr, sehr aufgeworfene Lippen, bei denen man tatsächlich sieht, okay, das ist wahrscheinlich nicht natürlich. Es gibt vielleicht Leute, die so aussehen in Wirklichkeit. Aber in dieser Häufung kann das eigentlich nicht sein. Und ich glaube, rumzulaufen mit einem Gesicht, dem man ansieht, dass da jemand Hand angelegt hat,
5: das war früher eher verpönt, heute ist das vielleicht sogar ein Statussymbol. Das glaube ich auch und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass, der, dass die Zahl der Menschen, denen du es eben überhaupt nicht ansiehst, noch viel, viel größer ist. Und das ist tatsächlich auch was, was ich so aus dieser Beschäftigung mit dem Thema mitgenommen habe, dass es wirklich unglaublich viele gibt und dass es für viele tatsächlich auch das Ziel ist, dass man es eben nicht sieht und dass sie hören wollen, Du siehst aber aus, als kämst du gerade aus dem Urlaub und du siehst aber frisch aus und ähm, dass die Leute aber nicht so richtig den, den Finger drauflegen können, was eigentlich anders ist, ähm, aber dass es eben so ein kleiner, so etwas frischer wirkt und ich glaube, das es tatsächlich, kommt doch viel häufiger vor als die, bei denen man es sieht, die so wirklich überspritzt sind. Wie die. Das kann wohl sein. Das, das ist so sein. vielleicht
1: auch einfach ein bisschen eine Frage, welcher Bevölkerungsgruppe, welcher Szene man angehört. Aber nochmal zurück zu dieser Douglas-Geschichte. Wie stelle ich mir das vor? Also ich laufe mit meinen Falten in eine Douglas-Filiale rein, verschwinde hinter einem hinter einer Stellwand oder in einem Zimmer und dann komme ich ohne Falten wieder raus. Ist das dann jetzt besonders versteckt, diese Art der kosmetischen Chirurgie? Oder ist das besonders offen?
5: Sowohl als auch, würde ich sagen, tatsächlich. Also es ist ähm, vor allem... Niedrigschwellig. Also es, ist, es braucht keinen langen Angang. Du musst dich nicht ins Auto setzen und an den Stadtrand fahren und in einem Wartezimmer sitzen. Und ähm, brauchst nicht lange auf diesen Termin zu warten, sondern es gibt da durchaus sogar die Möglichkeit, sich ähm, unverbindlich natürlich beraten zu lassen und sich auch sofort behandeln zu lassen, ähm, auch ohne Termin. Ähm, sehr viele Patientinnen und Patienten kommen aber wohl mit Termin, weil das dann auch oft Folgetermine sind, gerade so Hyaluron muss man ja regelmäßig machen, ähm, damit das Ergebnis auch hält. Ähm, und ähm, es ist das Ganze passiert aber in einem abgeschlossenen Raum, ähm, in dem man nicht reinsehen kann. Das passiert schon außerhalb der Augen von den anderen Kundinnen und Kunden, die da so rumlaufen. Also die diese Privatsphäre ist da schon gewährt, aber ich habe den Eindruck, und das war so das, was mir die Ärzte auch bestätigt haben, dass das nochmal eine andere Klientel anspricht. Die haben das so schön genannt, so diejenigen, die am, am Zaun sitzen und das Geschehen so ein bisschen von außen betrachten und immer überlegen, soll ich das mal machen oder soll ich es nicht machen? Aber dadurch, dass es eben so vor der Haustür ist und man beim Shoppen mal da dran vorbeikommt, springen sie vielleicht irgendwann über den Zaun und machen es dann tatsächlich.
1: Und diese Art des Geschäftsmodells
5: ist lukrativ? Definitiv. Also zwei Ärzte, die eine große Praxis an der, an der Schadowstraße eröffnen, sagten mir relativ frei raus, dass man locker das Doppelte von dem verdienen könnte, was ein Oberarzt in einer Klinik verdient. Das ist ein Riesengeschäft. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist für die Ärzte, lohnt sich das absolut. Und ähm, das ist auch so ein großer Punkt, ähm, über den, der so für Diskussion auch unter den Ärzten sorgt und auch ähm, so innerhalb der Ärztekammer zum Beispiel, ist, dass ähm, der Schönheitschirurg, was ja ganz oft benutzt wird als Begriff, ist gar kein geschützter Begriff. Es darf sich jeder Arzt Schönheitschirurg nennen und auch ähm, Eingriffe durchführen. Also ein hals ohrenarzt dürfte Puste vergrößern. Oder ein Radiologe dürfte eine Nase verkleinern. Und ähm, ob die jetzt tatsächlich immer ähm, sich dann genau mit diesem Bereich gut auskennen, ähm, das kann sein, es muss aber eben nicht sein. Und ganz die Ärztekammer plädiert zum Beispiel dafür, dann zu Fachärzten zu gehen, entweder ähm, zu einem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, das sind sechs Jahre Weiterbildung, also es ist schon ähm, nicht ohne, oder zum Beispiel zu einem Facharzt, der sich wirklich einem bestimmten Bereich gewidmet hat, also zum Beispiel mit dem Hals-, Nase- und Ohrenarzt. Wenn der an der Nase unterwegs ist, ist das ja noch mal was anderes.
1: Ich finde, als Normalsterblicher fasst man das Thema ja trotzdem noch ein bisschen mit spitzen Fingern an, weil dahinter ja auch ein moralisches Problem steht, nämlich die Frage, ist es eigentlich okay, mit der Unzufriedenheit von Menschen mit ihrem eigenen Äußeren, die sich an einem Schönheitsideal orientieren, über das man ja streiten kann, ob es so seine Berechtigung hat, mit diesem mit dieser Unzufriedenheit der Leute Geld zu verdienen. Denn letztendlich, du hast es vorhin gesagt, man fühlt sich mal weniger und mal mehr schön. Es ist ja eigentlich ein psychologisches Problem ganz häufig. Also natürlich gibt es Menschen, die tatsächlich eine sehr, sehr große Nase haben und vielleicht immer schon darunter gelitten haben. Und ähm, es, denen es wirklich viel besser geht, wenn sie eine kleinere Nase hätten. Oder Frauen, die sehr, sehr große Brüste haben und wirklich körperliche Probleme haben dadurch und sich sehr, sehr viel wohler fühlen würden, wenn sie kleinere Brüste hätten, die mehr zu ihren Proportionen passen, weil dann auch die Rückenschmerzen weg sind und so weiter. Aber ganz, ganz viele dieser Anwendungen haben ja was damit zu tun, dass man jünger aussehen will, als man eigentlich ist. Und da fällt es mir mal so ein bisschen schwer zu entscheiden, wie ich das finde, dass so viel Geld damit verdient wird. Weil das ja auch Ärzte sind die ja eigentlich mal vielleicht Medizin studiert haben, weil, wie es immer so schön in den Fernsehserien heißt, weil man Menschen helfen will. Und ob man wirklich Menschen hilft, indem man ihre Falten entfernt, sodass sie sich nicht mehr mit der Frage beschäftigen müssen, wie alt sind sie eigentlich, da bin ich immer im Zweifel.
5: Ich äh, sehe das ähnlich. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad. Also ähm, einer der Ärzte sagte zu mir, dass es ähm, so 50 Prozent seiner Patientinnen und Patienten, also es war wirklich ein ähm, Chirurg, ähm, der Operationen durchführt, ähm, etwa die Hälfte der Patientinnen und Patienten kommt ähm, mit einem medizinisch induzierten Problem. Also die haben wirklich, wie du sagst, zum Beispiel Rückenschmerzen. Ähm, und ähm, da geht es wirklich um Wiederherstellung. Und in der anderen Hälfte, das ist dann wunscherfüllende Medizin. Also indem man sagt, ich möchte das einfach anders haben. Ähm, was tatsächlich alle Ärzte zumindest mir so gesagt haben, ist, dass die meisten ähm, wirklich kommen und sich das sehr lange überlegt haben und ähm, sehr lange schon mit einem Makel irgendwie oder zumindest empfundenem Makel herumlaufen und sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, ich habe lange gespart und jetzt gehe ich das an und lasse das machen. Ähm, ich glaube, ein bisschen anders ist die Lage bei diesen Unterspritzungen. Ähm, das ist natürlich im Vergleich zu so einer OP erstmal, zumindest für eine Behandlung ein bisschen günstiger, da ist der Angang ein bisschen, bisschen leichter, das verschwindet auch irgendwann mal wieder. Das ist natürlich eine Riesengeldmaschinerie und ich glaube auch ehrlich gesagt ein bisschen, also es ist immer ganz viel von Natürlichkeit die Rede und die Ärzte sagen auch immer, die meisten die wollen gar keine große Veränderung, sondern die wollen Veränderung verhindern. Die wollen, dass sie eben nicht Älter werden, sondern irgendwie einfach ein bisschen frischer aussehen. Und ich glaube aber, dass sich das irgendwie so mit jeder Behandlung dann doch das Selbstbild ein bisschen verschiebt und ähm, auch das Bild von Natürlichkeit ein bisschen verschiebt. Und wie viel da noch tatsächlich dann davon übrig bleibt nach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Behandlungen, ähm, ist, glaube ich, fraglich.
1: Ist Schönheitschirurgie und das Geschäft mit der Schönheit ein spezifisch Düsseldorferisches Thema? Nicht nur.
5: Das ist, glaube ich, ein deutschlandweites und sogar internationales Thema. Ich habe gehört, dass Deutschland da sogar eher hinterherhängt, wenn man das so sagen kann. Dass in anderen Ländern da viel, viel offener und offensiver noch mit umgegangen wird. Aber durchaus ist Düsseldorf eine Stadt der Ästhetik und zieht einfach sehr viele Anbieter an und dementsprechend auch Menschen, die das in Anspruch nehmen.
1: Ich frage mich oft, ob es in Düsseldorf sehr viele Anbieter gibt oder einfach sehr viel besonders teure Anbieter und es eigentlich viel günstiger wäre, das in Essen oder Warschau machen zu lassen.
5: Ähm, Im Ausland ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Thema, ähm, dieser ähm, Tourismus, ähm, zum Beispiel für eine Haartransplantation in die Türkei zu fliegen. Da stellt sich dann eben immer so ein bisschen die Frage nach der Nachsorge, ähm, was passiert, wenn es dann irgendwie nicht perfekt abheilt oder man dann doch ähm, nicht ganz zufrieden ist. Ähm, es gibt aber durchaus auch auf der KÖ Anbieter, die ähm, relativ günstige Angebote machen wenn nicht sogar man sie als Dumping-Anbieter bezeichnen könnte.
1: Okay. Hast du drüber ja. nachgedacht, selber mal was machen zu lassen, jetzt nach deiner Recherche?
5: Ähm, der Arzt, der mir ein Kompliment für meine Haut gemacht hat, hat mir auch noch gesagt, er wüsste schon, was er machen würde. Hat Und so was? wollte er hier ja. so in meine Wangen reinspritzen. Ähm, nicht ernsthaft, aber sagt niemals nie. Vielleicht sitze ich auch irgendwann am Zaun.
1: Ja, so ein bisschen wie wenn ich zum Friseur gehe und die immer jedes Mal fragt mich der Friseur, was machen wir denn mit deinen grauen Haaren? Und ich sage nichts. Das wäre so ja. einfach, aber nein, ich mache es nicht. Ja. Verena Kenzbock, vielen herzlichen Dank. Danke. Das Wetter am Wochenende in Düsseldorf wird semigut, muss man sagen. Aber immerhin, es wird ein bisschen wärmer. Leider wird es auch ein bisschen feuchter. Aber ich sag mal, alle Zeichen stehen in Richtung Frühling. Und wenn Frühling ist, wissen ja alle, die Düsseldorfer treibt es sofort nach draußen ins Straßencafé. Sie wollen draußen sitzen, sie wollen draußen konsumieren, leckere Sachen trinken und essen. Und äh, am liebsten natürlich mit Blick auf den Rhein. Das kann man in Düsseldorf unter anderem an den Stadtstränden machen. Die gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile, sind nichts mehr so Neues, aber versuchen sich jedes Jahr neu zu erfinden. Und was die Saison 2023 bringt, darüber spreche ich jetzt mit dem Macher der Stadtstrände, Andreas Knapp. Herzlich willkommen im rhein podcast
6: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Hallo. Herzlich willkommen zurück, muss man sagen. Sie waren ja schon ein paar Mal da. Ich war schon ein paar Mal da, stimmt. Wir haben auch
6: schon einige Podcasts gemacht miteinander, was ich, was ich sehr gerne mache. Sogar live. Live, richtig. In den Shadow Arkaden war das letzte Mal. ne? Genau. Das war auch ganz spannend. Da habe ich übrigens auch interessante Leute kennengelernt. Das hoffe ich. Das, das war ähm, der Ja, das war wirklich spannend, ganz genau. Ja, das war zu unserer. Jack habe ich zum Beispiel
1: kennengelernt. 200. Episode, glaube ich. ne? Ist jetzt 50 Episoden ungefähr her. Ja. Kann man mal sehen. So schnell verfliegt die Zeit. Ist genau. praktisch ein Jahr her. Herr Knapp, die Stadtstrände haben ja im Prinzip schon wieder geöffnet, mhm. auch wenn das Wetter jetzt noch nicht so einladend ist, ne?
6: Ja, das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir normalerweise jetzt, oder wir öffnen am 1. März, das ist ja immer so traditionell so. Und letztes Jahr war der März wirklich einer der sonnenreichsten Monate überhaupt. Das heißt, ab dem 1. März war einfach tolles Wetter und die Leute wollten natürlich auch raus und die haben sich so gefreut, dass endlich wieder man draußen sitzen kann und dann am Rhein eben in der Situation, in der Lage. Das natürlich auch, wird natürlich auch immer gerne angenommen. Klar. Deswegen, wir sind ein bisschen schade und ein bisschen traurig darüber, dass jetzt eben das Wetter nicht so doll ist. Aber da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Das ist das Einzige, was wir nicht wirklich <lacht> wirklich beeinflussen können. Aber ähm, wir, egal. Wir nehmen jede Sonnenstunde mit und wir freuen uns über jeden Gast, der kommt. Und an schönen Tagen haben wir halt geöffnet. Wenn es richtig regnet, dann machen wir einfach zu, weil das macht keinen Sinn. Da sitzt dann keiner und da möchte auch keiner im Regen im, im Liegestuhl liegen. Aber wir hoffen alle auf gutes Wetter jetzt. Also Deswegen Daumen drücken, das wird.
1: Ja, ja. So ein bisschen vielleicht so ein Soft Opening. Man kann sich schon mal eingrooven. Komm mal gucken, wo ist noch mal, wo sind noch mal die ganzen Sachen versteckt und wo finde ich die und wo finde ich die Strohhalme und dann, wenn das richtig sonnig ist, dann geht es alles ganz schnell.
6: Ja, das stimmt. Das ist, das ist bei uns auch so, dass da natürlich auch so Dinge passieren, dass dann plötzlich, was was ich, wir doch noch irgendwie einen Wasserrohrbruch haben oder letztens jetzt die Tage ist uns nochmal... Ach ja. Ja, 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 genau. Das ist ja auch passiert. Und was ist denn da passiert? Das war nur intern im, im Container, war irgendeine Wasserleitung gebrochen, die musste dann nochmal erneuert werden. Aber was uns jetzt schon mehrfach passiert ist und das ist wirklich übel, am robert ufer oben sind uns schon mehrfach die Stromkabel gestohlen worden. Und das sind dann so 30 Meter Schlagstromkabel, die wir da verlegt haben. Teuer. Das ist teuer, ganz genau, und vor allen Dingen super ärgerlich, weil wir dann mindestens zehn Tage brauchen, um diese Leitung zu reparieren. Das heißt, dann fällt zehn Tage der der, der der Betrieb sozusagen aus. Wow. Und das ist natürlich nicht schön. Das ist jetzt schon zweimal hintereinander passiert. Ähm, jetzt haben wir aber eine andere Lösung gefunden und jetzt haben wir einen anderen Anschluss dort, wo das hoffentlich nicht mehr passiert.
1: Okay. Es sind, glaube ich, Widrigkeiten, von denen normale Gastronomen jetzt nicht so viel
6: haben. Genau, das stimmt, weil wir haben keinen Zaun drumherum. Wir sind ja auf einer öffentlichen Fläche was wir auf der einen Seite sehr schön finden, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit sich bringt. Deswegen ja auch die, ähm, die Container, Warum? deswegen haben wir unter anderem auch die Container gewählt, nicht nur, weil wir die schnell abbauen müssen, sondern einfach, weil die auch sicher sein müssen. Wir haben ja, wie gesagt, kein Security oder ja, niemand, der da aufpasst, sondern die stehen einfach im öffentlichen Raum und müssen dementsprechend sicher sein. Die dürfen, da darf nicht eingebrochen werden. Die dürfen aber auch nicht brennbar sein und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, müssen ganz schnell abbaubar sein, falls das Hochwasser kommt. Das war ja die erste Prämisse. Deswegen kamen wir auf die, Hoch, auf die Container und dann haben wir gesagt, okay, was kann man schnell wieder abbauen und wegtransportieren? Deswegen so viele Möglichkeiten gibt es eigentlich.
1: Die Stadtstrände, nur dass wir jetzt total barrierefrei sind, muss man vielleicht einfach einmal nochmal sagen. Es sind ja, glaube ich, drei Standorte, mhm. wo eben jeweils Container stehen in diesem schmucken. Äh, was ist das eigentlich für ein schönes Blau? Das ist Blaugrün, Ja, das ist eigentlich ein Spitz. Kuckucksei. Ja, das ist
6: so ein, so ein helles Blau, was wir ausgewählt haben. Das ist ein, ein Le Courbusier. blau Stadtstrandblau. Ja, Stadtstrandblau. Das ist ein,
1: ein Bauhausblau. Ah, nee, blau Le ja. Ich meine, wir sind ja in Düsseldorf. Ne? Genau. Das ist, und drunter machen wir es nicht. Und äh, dort gibt es eben eine schöne Bestuhlung, es gibt äh, was zu trinken, manchmal auch was zu essen und man kann dort was zu trinken kaufen, man kann aber auch was zu trinken mitbringen. Genau, genau. das ist
6: das Konzept, dass wir einfach sagen, wir wollen offen sein. Das ist eine öffentliche Fläche. Da kann im Prinzip jeder auch was mitbringen, sich dazwischen setzen, sich eine Decke mitbringen. Das ist ja, wie gesagt, eine offene Wiese. Und das ist auch die Idee des Stadtstandes, dass wir einfach sehr offen für alle Menschen sind. Und egal, ob man sich da was leisten möchte bei uns oder leisten kann, es ist völlig egal, jeder ist willkommen und jeder kann sich da hinsetzen und das Ganze genießen. Das ist eine wunderschöne Situation mit dem Sonnenuntergang dort. Ich finde die Orte gerade im Sommer abends magisch, egal an welchem Stadtstrand man sich befindet. Also das ganze Rheinufer ist natürlich toll. Ich finde es halt nur schade, dass wir an großen Stellen unseres Rheinufers einfach Parkplätze haben, die da finde ich nicht hingehören, weil die Autos gehören irgendwo anders hin, aber sicherlich nicht an die schönste Stelle in Düsseldorf. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ein anderes Thema und natürlich auch ein bisschen immer noch ein politischer Schmerzpunkt. Ne? Weil ja die Frage, was machen wir eigentlich mit der Rheinuferpromenade, weiterhin ja. ein bisschen ein ungelöstes Thema ist, wo keiner, glaube ich, so richtig ran will. Weil allen klar ist, es ist erst super umkämpft und zweitens wird es sehr, sehr, sehr teuer, wenn man was damit macht. Genau. Ja. Äh, da hatte ja die ähm, FDP-OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann große Pläne, aber die ist es ja nun mal nicht geworden. Und mit ihr sind dann auch diese großen Pläne nicht ja. äh, in Angriff genommen worden. Es hat ja auch im Winter an den Stadtstränden Programm gegeben. Das fand ich ist, glaube ich, ein Novum gewesen dieses Jahr, oder?
6: Ja, ja, das haben wir zum ersten Mal ausprobiert, einen
1: Winterstrand zu machen, und zwar
6: am Tonhallenufer. Das ist ja der Kunst- und Kulturstandort von uns. Man muss aber wirklich dazu sagen, ja, wenn es kalt und nass und nieselig ist, dann ist natürlich die Situation eine andere. Wir arbeiten gerade daran, dass wir eine Überdachung an dem Standort bekommen. Also wir planen das gerade und werden das jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Monaten montieren so dass wir so ein bisschen wetterunabhängiger sind. Das heißt, wenn da auch Konzerte stattfinden, was wir ja ganz viel haben an dem Standort, dann ist es toll, weil wir organisieren das alles. Und das sind ja kostenlose Konzerte für alle Menschen, die da vorbeilaufen. Ähm, aber man organisiert das alles. Man hat die Musiker dann bestellt, die freuen sich alle und äh, spielen auch dort gerne an diesem Standort. Und dann muss man das irgendwie eine Stunde vorher absagen, weil es regnet. Und dann natürlich die Leute auch flüchten. Und das wollen wir halt in Zukunft anders machen. Deswegen werden wir eine Überdachung für die Bühne machen und einen Teil des, des Zuschauerbereiches sodass die Leute eben auch bei, naja, jetzt nicht bei Sturm, aber zumindest bei leichtem Regen und so weiter, auch trotzdem ihre Konzerte genießen können. Das ist die Problem.
1: Wie finanziert man denn sowas eigentlich gegen? Ja, das ist schwierig, muss ich
6: sagen. Also wir investieren sowas natürlich. Was wir machen bei den Musikern ist halt einfach, dass wir einen Hut rumgehen lassen am Ende, sodass die ihre Gage dann auch bekommen. Die kriegen auch von uns eine Garantiegage, damit die auch nicht irgendwie leer ausgehen. Und wir hoffen, das natürlich über die Getränke dann irgendwie einzuspielen. Das ist jetzt nicht wirklich eine super wirtschaftliche Geschichte. Uns ging es einmal in erster Linie auch darum, natürlich musste ich das rechnen und wir müssen ja unsere ganzen Leute auch bezahlen. Wir schaffen da ja auch eine Menge Arbeitsplätze. Also wir haben im letzten Jahr alleine 140 Servicekräfte am Stadtrand gehabt aber uns geht es jetzt nicht so darum, dass wir da den letzten Cent rauspressen und da irgendwie viel Geld dran verdienen. Wir waren einfach der Meinung, wir brauchen in Düsseldorf solche Orte. Und Düsseldorf kann auch cool sein und kann auch anders und kann auch mit Containern irgendwie umgehen und so. Das war so der, der Wunsch. Und natürlich trifft das nicht jeden Geschmack und das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich glaube, mittlerweile haben das einfach ganz, ganz viele Menschen gemerkt, was wir da wollen und das zeigt ja auch der Erfolg, den wir haben. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 250.000 Gäste gehabt. Das ist schon verrückt. Also das zeigt uns ja, dass wir auf der richtigen Schiene sind und dass na ja, zumindest viele Menschen das sehr gerne mögen, was wir da machen. Wir haben auch letztes Jahr über 250 Konzerte gehabt, Live-Konzerte und Live-Musiker. Wir haben ähm, alles Mögliche an Veranstaltungen gehabt, auch für Kinder ganz viel. Wir haben auch dieses Jahr ganz viel geplant. Ähm, das macht schon viel Spaß, sowas zu organisieren.
1: Macht Ihnen das Sorge der Fachkräftemangel? Ähm, wenn Sie 140 Service Servicekräfte brauchen, in so einer Saison, wo sollen die herkommen?
6: Ja, das ist ein Riesenproblem. Das ist aber für die gesamte Gastronomie ein Riesenproblem, weil die Leute natürlich durch Corona sich einfach andere Jobs gesucht haben, weil die da kein Geld mehr verdienen konnten. Und dann sind die alle abgewandert verständlicherweise, aber es ist halt ähm, klar für uns ein Riesenproblem, diese Menschen zu finden. Aber wir gucken dann jetzt nicht unbedingt auf Fachleute, sondern wir bilden dann die Leute auch selber aus. und Wir versuchen die zu motivieren, indem wir sagen, ihr seid ein Teil des Teams, kommt zu uns. Also wir suchen auch nach wie vor noch Leute, wenn noch jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei uns bewerben. Und wir sind da gar nicht so drauf, dass wir sagen, wir brauchen jetzt unbedingt Fachleute, sondern eben Menschen, die Spaß haben, die freundlich sind, die einfach nett mit Menschen umgehen können. Und alles Weitere können die bei uns lernen, weil wir haben immer genügend Leute da, die das den anderen beibringen können. Und das macht das Ganze dann zu einem netten Team. Die arbeiten eben miteinander pro Standort eben. Und wir machen dann auch gemeinsame Veranstaltungen und gucken, dass wir die Leute motivieren. Auch gut bezahlen natürlich, das ist auch ganz wichtig. Aber klar, wir hatten große Probleme im letzten Jahr, auch entsprechend viele Leute zu finden und hatten ein bisschen Angst, dass es dieses Jahr auch so sein wird. Aber wir sind jetzt im Moment ganz gut aufgestellt. Also wie gesagt, wir, ne, immer noch gerne, wenn jemand Interesse hat, wir suchen nach noch wie vor, Mitarbeiter, weil wir haben jetzt, glaube ich, 30 Leute eingestellt für die, für die erste Zeit. Aber wir brauchen natürlich noch viel, viel mehr. Deswegen gerne, gerne.
1: Ja, was erwartet uns denn als Besucherinnen und Besucher, wenn der Sommer dann kommt an den Stadtstränden dieses Jahr?
6: Oh, also erstmal haben wir ähm, ein tolles neues Bier. Das ist das ist ganz besonders. Wir machen ja den Strandhasen selber für den Stadtstrand. Also, das ist ja ein eigenes Rezept für uns. Oder es wird ja von Freunden von uns gebraut. In ein, nicht, die brauen das nicht selber, die haben es entwickelt, äh, haben das Rezept entwickelt und haben das dann eben bei einer großen Brauerei für uns brauen lassen. Also, letztes Jahr gab es ja ähm, zwei Strandhasen: ein, ein American Pale Ale. Und ein, 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 ein was war denn das? Ein Leitbier, ein, 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 ein helles. helles. Sozusagen. Ja, okay. ja, genau. Und dieses Jahr haben wir eben ein Witbier, das ist sowas Belgisches, ganz, ganz interessant und süffig. Und wir haben was ganz Neues, wir haben ein, ein, den Ehrenretter. Der Ehrenretter ist im Grunde ein Bier, was aus Brotresten gemacht wird. Das heißt, wir nehmen dieses Brot vom Bäcker Schüren. Biobrot Und äh, das wird getrocknet und daraus wird sozusagen der Ehrenretter gebraut. Also wir verwenden vorhandenes Brot, was nicht verkauft wurde, wieder und machen da wieder ein Lebensmittel draus. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Idee. Also ich, ich freue mich auch sehr über diese Kooperation, die die Strandhase da mit mhm. den Broschüren gemacht hat. Und wir verkaufen sozusagen was Gutes, sparen dadurch natürlich auch Energie und CO2 ein und so weiter, indem wir einfach was... Okay, weiter
1: das gibt's zu trinken. Ja, genau. Was gibt es
6: zu essen? <lacht> ja, zu essen, ja, das ist das ist ein Thema für sich. Aber wir haben wieder ganz tolle Foodtrucks dieses Jahr, unterschiedliche. Wir wollen auch ein bisschen mehr wechseln. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir eben jetzt nicht das ganze Jahr über die gleichen Sachen haben, sondern wir verhandeln da gerade mit diversen Foodtruck-Betreibern. Auch da suchen wir noch gerne Foodtruck-Betreiber, die Lust hätten am Stadtschein. Ihre Waren zu verkaufen oder ihr Essen zu verkaufen, wenn es gut ist, wenn es gesund ist, ne, wenn es Bio ist. Also Sachen, da achten wir sehr drauf. Wir haben einen tollen neuen Eiswagen am, am Turnhalmufer. Ein Eisverkäufer dieses Jahr, Vanilla Sky wird das sein. Das, ich glaub, die haben 24 Sorten. Also auch eine ganz schöne Sache. Und die Qualität ist wirklich toll. Das Eis ist super lecker. Wir haben das alles durchgetestet hier. Ähm, und so <lacht> werden wir einfach, ja, das macht natürlich ja auch Spaß, klar. Ähm, aber so werden wir ganz, ganz viele verschiedene Sachen zu essen dort haben. Ja. Und äh, Veranstaltungen gibt es natürlich wieder ganz viel. Also am, am Mannesmannufer und am robert ufer sind wir ja eher so die chilligen Strände. Das sind ja so die ruhigen Schichten. Und am Tonhallenufer haben wir ganz, ganz viel an Veranstaltungen geplant. Wie gesagt, letztes Jahr waren es über 250. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr werden. Und wir haben wirklich alles. Also ich habe ein paar Sachen mir extra notiert. Wir haben für Ostern beispielsweise auch immer was für Kinder dabei. Wir machen immer mal oder auch Bilder malen, solche Geschichten. Wir haben ähm, mehrere Konzerte. Wir haben Soul Sunday. Wir haben Sängerinnen aus London, aus USA dabei. Ähm, es gibt Latin Dance Party immer regelmäßig bei uns. Also je nachdem, an welchem Tag das ist. Wir haben im Mai mit, mit der Jazz Rally kooperieren wir da. Da werden also einige Bands bei uns auch am Stadtrand auftreten. Ähm, wir haben ja verschiedene Geschichten. Am Japan-Tag beispielsweise das ist natürlich wieder die Hölle los. Ähm, und wir haben die Deutsche Meisterschaft im Einradfahren, die unterstützen wir zum Beispiel. Wir haben World Oceans Day, das ist so ein Wasserkonzert, was wir machen. Christopher Street Day unterstützen wir natürlich. Wir haben ähm, ja ganz, ganz viele Konzerte. Wir haben immer wieder auch die, die, die verschiedenen DJs, die wir uns auflegen. Also, ich glaube, jeden Tag ist da was anderes. Wir haben am ähm, Tonhallenufer ja auch regelmäßig dieses Tanzen für alle. alle. Ich weiß nicht, ob Sie das mhm. kennen. Aber das ist wirklich schön. Das ist mittwochs immer abends, um, ich glaube, ab 18 Uhr. Und da kommt dann so ein Tanzlehrer hin und dann fordert er die Leute auf zu Mittanzen. Und das ist wirklich verrückt, weil dann stehen alle Leute auf und fangen an zu tanzen. Dann macht man so Lion-Dance-Geschichten und so gemeinschaftliche Tänze, was wirklich klasse ist.
1: Ja, und ein bisschen einzigartig auch einfach, ne?
6: Ja, ganz genau. Das ist ja das, was wir wollten. Wir wollten eben diese Kultur in den öffentlichen Raum bringen und dann eben für alle Leute, ja die Leute auch animieren und sagen, kommt, macht mit, hört euch das mal an oder tanzt einfach mit oder seid ein Teil des Ganzen, was ich super finde. Und wir hatten im letzten Jahr beispielsweise auch die komische Oper am Rhein am Stadtstrand, wo ich auch erst dachte, das funktioniert gar nicht. Und dann war das Konzert an dem Abend und ich war selber da, es mir angeschaut natürlich und das war wirklich, also das war Gänsehaut. Das war wirklich mhm. ganz toll, was die da gemacht haben. Wir haben einen Film gezeigt und dazu live gesungen. Und das war unglaublich und ich finde, auch sowas kann man eben den Menschen mal ein bisschen näher bringen, auch mal die Oper mhm. ähm, einem Publikum zeigen, die normalerweise sowas nicht unbedingt besuchen würden und das auch noch im öffentlichen Raum, das ist natürlich auch ganz schön.
1: Sehr, sehr spannend. Es klingt so ein bisschen so, als ob Sie selber auch den Stadtstrand als Gast frequentieren häufig. Das mache ich auch
6: häufig, ganz ehrlich, ja. Das ist für mich ähm, auch ja, ein magischer Ort einfach. Ich finde das total schön, wenn man eben so entspannt irgendwo sitzen kann, und den Sonnenuntergang genießen kann. Und das mache ich auch sehr viel mit Freunden und Bekannten und treffe mich auch mit vielen Leuten, mit denen ich auch geschäftliche Gespräche führe, dann eben am Stadtstrand, weil das einfach sehr hm. spannend ist und man da locker sitzen kann. Habe ich auch schon mit einigen Politikern da getroffen, um einfach dann Dinge durchzusprechen, was auch ganz, oder Stadtverwaltung
1: oder was auch immer. Das ist immer ganz, ja, ganz nett. Kann man direkt am lebenden Objekt zeigen. Genau. Vielleicht noch nicht dieses Wochenende den Sonnenuntergang genießen, aber nächstes Wochenende könnte das Wetter ja schon viel besser sein. Vielen herzlichen Dank, Andreas Knapp. Sehr gerne. Das war der Rheinpegel für diese Woche und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxie für euch.
2: Wir wollen uns diese Woche mal zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie wird denn das Wetter am Wochenende? Natürlich, klar, dafür ist das Wochenendwetter da. Und die andere Frage ist, wie sieht es denn eigentlich mit Nachtfrost aus? Haben wir da noch irgendwas zu erwarten? Da komme ich im Anschluss drauf. Wir kümmern uns das erstmal um das Wochenendwetter und damit grüße ich euch auch ganz herzlich dazu. Der Freitag bringt uns so um die Vormittagszeit etwas mehr Sonne. Es wird über den Tag verteilt immer mal wieder mehr sonnige Momente geben, dann sind die Wolken wieder ein bisschen kompakter. Am Abend kann es ein etwas größeres Regenrisiko geben, wenn es regnet, aber auch nur ganz leicht und relativ kurz. Die Temperaturen liegen bei maximal 16 Grad dann blicken wir auf den Samstag. Der bringt uns über den Tag verteilt immer wieder Schauer. Die werden vermutlich eher zum Nachmittag auftreten und es kann auch das ein oder andere Gewitter dabei sein. Muss aber nicht unbedingt. Temperaturen bleiben weiterhin sehr mild bei 10 bis 16 Grad. Und dann blicken wir noch auf den Sonntag. Auch der hat ebenfalls Schauerngepäck. Hier werden die Schauer vermutlich über den Tag eher ein bisschen verteilter stattfinden und die Temperaturen gehen ein bisschen zurück auf 8 bis 12 Grad, gehen aber nicht gänzlich zurück, denn in der neuen Woche steigen sie bereits schon wieder an So, und dann wollen wir uns noch die Frage stellen wie sieht's denn mit Frost eigentlich aus kann ich jetzt schon meine Pflanzen nach draußen stellen oder muss ich Schiss haben, dass sie mir dann direkt eingehen eine gute Maßgabe oder so eine gute Zeit ist eigentlich immer die Umstellung auf die Sommerzeit die haben wir nächste Woche Sonntag und wenn die Sommerzeit dann begonnen hat, dann ist es eigentlich immer so, dass die Sonne dann, äh, dass sie, dass die Nächte nicht unbedingt mehr Frost beinhalten können. Wenn man auf Archivdaten guckt, so Wetterextreme guckt, dann wird man sehen, dass auch bis Mitte April definitiv noch Frostnächte möglich sind. Deswegen muss man damals so ein bisschen vorsichtig sein. Aber das, was im Moment die Karten zumindest anzeigen, sieht so aus, als könnte man so langsam relativ beruhigt die Pflanzen nach draußen stellen. Alles unter Vorbehalt, aber das sind zumindest die aktuellen Stände. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwinter. Also bis dann. Ciao, ciao.
1: Das Wetter vom Düsseldorfer Hobby-Meteorologen Jens Strux. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut vorbei auf seiner Seite jensstrux.blog. Das war der Rheinpegel und ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt meiner heiseren Stimme. Und teilweise auch meinem Gehuste. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns was sagen wollt, tut das jederzeit gerne an rheinpegel-post.de. Wie gesagt, per WhatsApp an 096080 Und ansonsten findet ihr mich auch auf allen gängigen sozialen Netzwerken. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und sagt Tschüss, bis dann.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. Düsseldorf.